0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 3, Classes Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz, traz sobre as classes que o livro tem. Vou fazer um resumo de todas elas e vamos ver no que vai dar. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Finalmente chegamos às classes do livro do RPG Dungeons and Dragons 5 edição e para quem não conhece para quem nunca viu o livro para quem nunca leu nesse episódio eu vou fazer um resumo de todas elas apenas porque é justamente na transição entre o capítulo de raças e o capítulo de classes que você tem esse resumo em uma página do livro a página a qual eu me refiro é a página 45 Mas antes de a gente poder se aprofundar na informação dessa página, o que eu acho legal é ver a página anterior, a página 44. A página anterior, ela possui uma ilustração de capa inteira. E essa ilustração é muito legal. É um grupo de aventureiros lutando contra um grupo de goblins. No meio, bem no centro, parece haver uma mulher paladina, loira, com umas tranças e cabelo comprido. Ela está portando uma full plate ou uma armadura parecida como essa, um escudo num braço, uma espada longa na outra, e ela está enfrentando um Goblin que tem uma espécie de espada ou até lança nas mãos. Logo atrás dela tem o que parece ser um patrulheiro, um Ranger, elfo de cabelos brancos. Como eles estão dentro de uma caverna, na entrada de uma caverna, até pode ser que seja um elfo negro, mas a pele dele não está tão escura assim. Ele está com um arco longo nas mãos, puxando uma flecha e disparando para frente, onde, de onde vem mais Goblins correndo. Mas, ao fundo, nós temos o que parece ser talvez um Halfling ou uma humana um pouco diferente, com os olhos meio esbranquiçados, parecendo a tempestade do X-Men. As suas duas mãos, uma virada para baixo e outra para cima, brilham, indicando que ela está fazendo algum tipo de magia. E um pouco mais ao fundo, nós temos um anão claramente guerreiro, <risos> segurando um machado nas duas mãos, portando uma armadura e um elmo. Uma barba meio ruiva, bem comprida, e ele acabou de acertar um golpe em um goblin que está voando para trás com a cabeça para cima. Então essa cena de combate, ela é bem inspiradora e ela vale a pena ser descrevida para vocês porque mostra aí paladino, ranger, talvez feiticeiro e guerreiro na mesma cena. E claro, os goblins. <risos> o que o livro traz entre as classes que são 12, é que uma classe ela é mais do que uma profissão. Claro, ela pode ser uma profissão. ah Eu sou um guerreiro, luto como um guerreiro, ganho a vida e esse é meu meio de vida, então para mim é uma profissão. Só que é muito mais do que isso. O livro ele frisa que isso é uma vocação. Ou seja, é como se você tivesse nascido para aquilo lá. Não basta você querer escolher. Você também passou por um processo de seleção ou até foi escolhido por aquilo lá. Aí ele dá alguns exemplos. né? Um guerreiro, por exemplo, ele pode ver o mundo de forma bem pragmática, estratégica. né? Ele enxerga de forma mais matemática. Um clérigo, por exemplo, pode ser um servidor devotado nos planos de um deus ou de um conflito que está se iniciando entre vários deuses. Um comparativo aqui. Ambos os guerreiros e os clérigos podem ser combatentes. né? Eles podem usar a força e usar o seu poder e as suas habilidades para poder enfrentar algo, ir para frente de batalha. Só que o guerreiro, por exemplo, ele pode, enquanto isso, ter contato com o exército, de mercenários, ter o contato com outros soldados, e o clérigo, através da sua conexão com o mundo mais religioso, ele pode acabar falando com sacerdotes, paladinos. Então, cada um vai seguir... Vai tentar atingir seu objetivo usando meios e caminhos diferentes. E é justamente quando você escolhe uma classe para sua raça que você vai obter a maior parte das características especiais do seu personagem. Por exemplo, proficiência em armas, proficiência em armaduras, habilidades mágicas, né, quais magias você pode ou não fazer. Isso é o que caracteriza muito o personagem. Então você vai poder sempre ter uma raça e uma classe. E é a classe que vai dar essa maior diferença. Então, se você tem um Dragonborn, um Nascido do Dragão, um Draconato guerreiro, ele vai ter um comportamento, vai ter até uma aparência e habilidades completamente diferentes de um Dragonborn feiticeiro, por exemplo. Mesma raça, com características de combate, habilidades completamente diferentes. Apesar de ambos conseguirem fazer o sopro né, do seu dragão cromático Da cor do dragão que ele, que ele tem aquela linhagem sanguínea E também é justamente a classe Que vai definir o nível do seu personagem Todos os personagens começam Com uma classe de nível 1 Então no começo eles vão ter Características, habilidades Fracas e poucas né? Não tem muita quantia, muitas opções E conforme eles vão evoluindo Eles vão adquirindo novas habilidades Novos poderes Novas características de classe E também no livro, para cada classe apresentada, ela vai ter uma descriçãozinha, ou seja, aquela parte mais background, mais narrativo, para você poder conseguir interpretar melhor quem é aquele personagem. Ele vai ter uma tabela, onde essa tabela vai mostrar como ocorre a progressão sistemática do seu personagem, do nível 1 ao nível 20, e também toda a parte de sistema que é a matemática do jogo, os poderes, os números, o que que ele ganha. Então, parecido um pouco com a raça, nos capítulos de raça, onde você tinha um pouco de descrição e um pouco de sistema, de informação sobre o sistema do jogo. Nas classes, você continua tendo um pouco de descrição, só que você vai ter bem menos, e aí o restante do da explicação daquela classe, vai ter muito mais informação sobre a evolução daquele personagem do nível 1 ao nível 20. Então, vamos lá para a descrição rápida e uma observação para cada uma das 12 classes que o livro do jogador apresenta. A primeira delas, começando com a letra B, né, na ordem alfabética, é o Bárbaro. Um feroz guerreiro de origem primitiva que pode entrar em fúria durante uma batalha. Se você já assistiu o seriado da Netflix dos Vikings, na verdade é do History Channel, que também passa na Netflix. Você sabe do que eu tô falando aqui: guerreiros que nasceram em um local. É, pessoas, na verdade, que nascem num local inhóspito, que é, tem dificuldade em sobreviver e tem que Usar da sua força, da sua fúria, dessa ferocidade, para poder sobreviver nesse ambiente. Então, isso é um bárbaro. Geralmente, eles são mais agressivos porque eles aprenderam a ter que ser assim para poder sobreviver. Então, o personagem que escolhe a classe bárbaro, ou ele nasceu numa tribo e foi educado como um bárbaro, ou ele sente que aquilo é a vocação dele. Ele sente que aquelas habilidades, aquela forma de viver a vida faz sentido para ele. Então, o dado de vida representa quantos pontos de vida um personagem vai ter ao longo da sua evolução. No caso do bárbaro, é o personagem que vai ter mais pontos de vida. Então, o seu dado de vida é o d12. Na próxima coluna dessa tabela, ela apresenta qual é a habilidade primária dessa classe. Habilidade primária significa que ele vai depender muito mais daquele atributo, daquela habilidade, do que qualquer outro. Então, por exemplo, força. Bárbaro depende muito da força. Claro, constituição vai ser importante para ele poder viver bastante. Destreza é importante para ele poder se esquivar e fazer ataques à distância. Tudo bem, tem como explicar. Mas a força é o seu atributo, a sua habilidade primária. Já proficiências e resistências, que é a próxima coluna da tabela, força e constituição. Ou seja, ele vai ter proficiência, toda a resistência que ele tiver que fazer vai ser baseado principalmente em força e constituição. E, por fim, na última coluna da tabela, apresenta proficiências em armas e armaduras. Ou seja, o que aquele personagem, ao longo da sua vida, pode ser adolescência, pode ser desde criança até chegar na fase adulta, O que que ele aprendeu? Geralmente um bárbaro desde criança é educado a usar armaduras leves e armaduras médias. As pesadas ficam de fora, bem como escudos, armas simples e armas marciais. Essa parte de armaduras e armas tem um capítulo dedicado para equipamentos no livro do jogador do D&D Quinta Edição. Então a gente vai aprofundar sobre isso mais para frente. O próximo da lista, seguindo a ordem alfabética, é o bardo, Bard, um místico inspirador que possui poderes que ecoam a música da criação. <risos> Meio ridículo, né? <risos> não sei cantar, não sei pronunciar as palavras como bardo. Mas na verdade, bardo é aquele artista, não necessariamente ele precisa cantar fazer músicas, mas ele pode trabalhar com poesias. É o que usa o poder da palavra, o poder do gesto. É o artista. tá? Eu acho que Bardo é o artista, o que é, consegue transformar uma história em alguma coisa mais romântica. Então, é o artista da época medieval, é o Bardo. Por que, que ele é um místico? Né? Porque ele também vai trabalhar com fontes mágicas, esses poderes que ninguém compreende direito. Seus dados de vida são D8, D8 não está entre os melhores, só para resumir, né? vai do D6 ao D12, então D6, D8, D10 e D12, então D8 é o segundo melhor. A habilidade primária ou atributo primário que o bardo vai se beneficiar é o carisma, ou seja, quanto mais carisma um bardo tiver, melhor, mais eficaz um bardo pode ser com as suas habilidades de bardo. E... Para proficiências e resistência, destreza e carisma. Destreza porque exige habilidade, existe saber se mover com precisão e por aí vai. Por fim, proficiências em armas e armaduras. O bardo sabe, aprende a usar armaduras leves, armas simples, besta de mão, bem específico, uma besta de mão. É uma que você dispara segurando apenas uma mão. Para quem não sabe o que é uma besta, não estou falando de uma criatura energúmina, né? <risos> Ou de um cachorro. Não, não é isso. É aquela arma que parece um mini arco de fle- arco e flecha deitado. É aquele que você dispara com um gatilho e ele é uma seta, não é uma flecha, é um virote. Tá? Ele tem um arco deitado na ponta. Então, besta de mão, ela é menorzinha. Espadas longas... Rapieiras. Rapieiras é aquela espada de esgrima. Aquela que ela é bem fininha. E espadas curtas. O próximo, na ordem alfabética do livro do jogador, é o clérigo, cleric. Um campeão sacerdotal que impunha magia divina a serviço de um poder maior. Então, o clérigo aqui no livro de RPG, né, no D&D, ele é mais do que uma pessoa que reza, mais do que um sacerdote. Ele é também um combatente, ele também consegue ser um guerreiro e uma classe que manipula bastante a magia divina. Porque existe aqui no mundo né, a diferença entre magia divina e magia arcana. Divina é aquela que vem dos deuses, de outros planos, e arcana é aquela que vem do estudo que vem da manipulação do tecido mágico, dos elementos da natureza. Então tem essa diferença entre os dois tipos de magia. Os dados de vida do clérigo é o segundo melhor, que é o D8, e ele depende bastante da sabedoria, do seu atributo de sabedoria, para poder se beneficiar dos poderes da classe. E proficiência e resistência ele também vai depender da sabedoria e do carisma. Então, geralmente, um clérigo ele vai ter sabedoria na média mais alto do, do que a da população, o que torna uma pessoa que sabe colocar bem as palavras, que sabe falar bem, que sabe se comunicar, que pensa bem, entende melhor o contexto das coisas antes de tomar uma atitude. Claro, ele pode ser um clérigo maligno? Pode. Ele pode acabar fazendo escolhas malignas, mas a sabedoria vai ajudar ele a trilhar esse caminho. Por fim, Proficiências em armas e armaduras, ele sabe usar armaduras leves, médias, escudos e armas simples. Repare que o clérigo não sabe usar outras armas, a não ser simples. São armas geralmente feitas de madeira, fáceis de serem manuseadas. O próximo da lista é o Druida ou Druid. Um sacerdote da crença antiga, detentor dos poderes da natureza, luz da lua e crescimento das plantas, fogo e relâmpagos, e capaz de adotar formas animais. O druida, pessoal, é um ser da natureza, é uma pessoa que tem muito contato com este lado dos animais e da fauna, né? da fauna e da flora. E o mais legal é que ele pode se transformar em outras criaturas. No começo, animais simples, e depois, né, mais pra frente, na evolução do nível, animais até gigantes. Então, para quem gosta de estar em contato com esse lance da natureza e gosta de se transformar em outras coisas, druida é sua classe. Além de fazer magias, claro. O druida tem um dado de vida de oito faces, assim como o clérigo e assim como o bardo, e também depende da sabedoria. O Druida lembra, nesse aspecto, um pouco né, o clérigo da natureza. (risos) Só que as proficiências e resistências vão depender da sua inteligência e da sua sabedoria. Diferente do clérigo que tinha o carisma. Aqui o Druida tem a inteligência. Proficiências em armas e armaduras, ele vai saber utilizar armaduras leves e médias que não são metálicas, né? não feitas com metal, escudos também não metálicos e aí vem as armas: clavas, adagas, dardos, azagaias, massas, bordões, cimitarras, foices fundas e lanças. Ou seja, o druida ele tem uma seleção bem é, certinha, bem definida das armas que ele tem proficiência que ele tem como aplicar aquele mais dois de bônus para poder realizar um ataque. Não significa que ele não possa utilizar outras armas ou até outras armaduras. Significa que se você fizer isso, você não tem proficiência. E se você não tem proficiência, no caso das armas, você não pode aplicar o bônus de proficiência. No caso da armadura, você não aplica o bônus da defesa da armadura no seu corpo. Certo? Maravilha! O próximo da lista é o Fighter F de Guerreiro, um mestre de combate perito em uma vasta gama de armas e armaduras. Pronto, Guerreiros serão simples. (risos) Um um personagem que sabe tudo sobre combate e para isso vai utilizar toda a vasta gama de armas que ele sabe né, que pode utilizar e armaduras. Então o Guerreiro é uma classe bem mais fácil de ser jogada Claro, para quem quer jogar com um guerreiro de uma forma mais complexa, também existe a opção de um guerreiro mais complexo, que a gente vai ver mais para frente. O dado de vida do guerreiro é o D10, então ele só perde para o Bárbaro. E a habilidade ou atributo primário do guerreiro é a força ou a destreza, porque você pode fazer um guerreiro focado em força, ou você pode fazer um guerreiro focado em agilidade, em velocidade, em destreza. Isso que é legal do guerreiro, você consegue fazer vários tipos de guerreiros diferentes. E as proficiências e resistências vão depender da sua força e de sua constituição. Então adivinhe sobre as proficiências em armas e armaduras, o guerreiro vai poder utilizar todas as armaduras, armas simples e armas marciais. E claro, sem esquecer do bom e velho escudo que todo guerreiro pode usar. O próximo da lista é o Monk, ou Monge, um mestre das artes marciais, utilizando o poder corporal para atingir a perfeição física e espiritual. Essa classe é para quem gosta de criar um personagem que não depende das armas para poder lutar. O seu corpo é a sua própria arma. Essa classe é a minha preferida, porque imagina, você prende o monge e mesmo assim mesmo tirando todas as suas armas, tirando toda e qualquer armadura que ele possa estar utilizando, deixar o cara pelado preso. Ele continua sendo uma ameaça. Isso que eu acho legal. Então, o monge, apesar de ser uma classe focada em artes marciais, o seu dado de vida é o D8. No entanto, ele vai compensar esses baixos pontos de vida que ele vai ter na média, se comparado com as outras classes combatentes, Ele compensa isso com a sabedoria que ele vai ter, que é uma das habilidades, atributos primários que ele tem que ter, alto, e a destreza. Ou seja, o monge vai se beneficiar bastante da agilidade e de sua sabedoria. E as proficiências e resistências vão se focar em força e destreza. Por fim, proficiências em armas e armaduras. O monge sabe utilizar armas simples e espadas curtas. (risos) que é a única arma marcial que ele pode utilizar sendo dessa classe, porque, por algum motivo, os desenvolvedores definiram que monges aprendem a usar espadas curtas. A próxima classe é o Paladin, ou Paladino, um guerreiro divino vinculado a um juramento sagrado. O Paladino é aquele personagem, aquela classe, parecida com um guerreiro e também parecida com um clérigo. Ou seja, ele consegue utilizar várias armas, também tem magia divina, ele parece ser uma mistura entre os dois. Você também pode ver o Paladino como sendo um guerreiro capaz de fazer magias divinas. Então, o seu dado de vida é igual ao dado do guerreiro, é o dado de 10 faces. Ele também vai utilizar força como atributo primário, mas também tem o seu carisma, da mesma forma que o clérigo tem. E as proficiências em resistência são baseadas em sabedoria e carisma. Por fim, o paladino tem proficiência em todas as armaduras, da mesma forma que o guerreiro, escudos, armas simples e armas marciais. A próxima classe é o Ranger, da letra R, que também o pessoal conhece como Patrulheiro. Um guerreiro que utiliza de poderio marcial e magia natural para combater ameaças nos limites da civilização. Se eu fosse fazer uma comparação dessa classe com as outras, eu falaria que o patrulheiro empresta algumas coisas do guerreiro e algumas coisas do druida. Então ele mistura essa ligação né, da magia natural com... A questão do combate que o guerreiro tem. Então, os seus dados de vida são baseados em 10 faces: igual ao guerreiro, igual ao paladino. A sua habilidade primária ou atributo primário é a destreza e a sabedoria, igual ao monge. E ele vai ter proficiências e resistências dependentes da força e da destreza. E o patrulheiro pode se beneficiar das proficiências em armaduras leves. Escudos, armas simples e armas marciais. A próxima classe é Rogue ou Ladino. E também, para quem assistia aquele desenho dos dos X-Men na década de 90, a vampira se chamava Rogue no desenho. Claro que nos quadrinhos também, mas é que eu lembro do desenho apenas. Rogue e ladino, né? essa palavra, não é ladrão. Qual que é a diferença de um ladrão para um ladino? Ladino é um trapaceiro que utiliza de furtividade e astúcia para sobrepujar os obstáculos e inimigos. Então, o ladino é mais do que um ladrão. Ele pode ser um ladrão se ele quiser. Na verdade, qualquer pessoa pode ser um ladrão. Né? Qualquer classe pode ser um ladrão. O ladino, então, ele tem essas habilidades de, às vezes, manipular a pessoa, de ser mais furtivo de conseguir subir, entrar e sair com facilidade. Então, isso vem da ladinagem, dessa experiência que essa pessoa, essa classe tem de poder fazer as coisas de forma mais escondida. Então, para quem gosta dessa classe, que ela é bem única e bem famosa também no D&D, o dado de vida do ladino é o dado de oito faces, o que concede a ele também uns bons pontos de vida, igual o monge, por exemplo. Nós temos a sua habilidade primária ou Atributo primário, focado na destreza. Ele precisa de bastante agilidade, claro, para poder ser furtivo, né? E também é a destreza e a inteligência que vai conceder para ele proficiência em resistência. E por fim, o ladino é proficiente em armaduras leves, armas simples, bestas de mão, espadas longas, rapieiras e espadas curtas. A próxima classe é Sorcerer, ou Feiticeiro, um conjurador que possui magia latente, advinda de um dom ou linhagem. O Feiticeiro, para quem nunca ouviu falar, ou até confunde essa palavra com a palavra de mago, Feiticeiro ele é uma pessoa que, de repente, despertou a magia dentro de si. Ele manipula a magia de forma natural como se fosse um dom ou uma linhagem, que é o que está escrito aqui no livro. A maior diferença entre o feiticeiro e o mago é essa característica. O mago acaba estudando a magia e aprende através do estudo, e o feiticeiro faz isso de forma quase que natural. Basicamente, as magias vão ser as mesmas, eles têm algumas diferenças na quantidade de magia que eles podem aprender, mas para quem gosta de não ter que ficar andando com o livro ou não precisa ficar estudando a magia, prefere simplesmente fazer a magia feiticeira a sua classe. Só que quando a gente chega nessas classes que são focadas em magia, o dado de vida é o menor da tabela, que é o dado de seis faces. Então, essas classes terão os menores pontos de vida, dependendo, claro, do valor da constituição do seu personagem. A habilidade primária que faz com que as magias do feiticeiro sejam eficazes é o carisma. E ele tem proficiência em resistência baseado na constituição e também carisma. Por fim, o feiticeiro é proficiente em adagas, dardos, fundas, bordões e bestas leves. Reparem que ele não é proficiente em armadura. Significa que armadura não concede a defesa para ele, para ele poder utilizar com eficácia na proteção do corpo. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se você escolheu ser anão, o anão, já por natureza, lá quando ele nasce, independente da classe, eles aprendem a usar armadura. Então você pode ser um feiticeiro anão portando uma armadura e, e sair por aí fazendo magia numa boa. A próxima classe do livro é o Warlock. Warlock. Ou bruxo. Também conhecido como... Bruxo. Bruxo é um portador de magia, derivada de barganha com uma entidade planar. Bom, pra quem seria interessante jogar com o bruxo? Bom, é aquele personagem que gosta de magia, mas que gosta de algo obscuro por trás. O bruxo ele faz magia de forma diferente, que depois a gente vai ver mais pra frente, mas ele tem uma ligação, geralmente, com alguma entidade de outro plano. Da mesma forma que o Tiflin, ele, ele vem de uma linhagem de seres que fizeram pactos com outras entidades no passado, né? com devils, com demônios. O bruxo ele vai ter feito isso em vida. Né? Não é uma coisa que veio lá de trás. Ele fez em algum momento na vida dele. Então, geralmente, o Tiflin, que é a raça Tiflin, ela combina bastante com o Bruxo nesse aspecto. Mas o Bruxo pode ser qualquer raça que resolveu fazer um pacto com uma entidade planar. Então, o dado de vida é um dado de oito faces. Isso é interessante porque o bruxo tem bastante vínculo com magias, mas ele tem mais vida do que o normal. Então, o dado de oito faces. O seu atributo primário é o carisma, assim como o feiticeiro, e ele vai ter proficiências em resistências com base na sabedoria e no carisma. E as proficiências que ele tem em armas e armaduras, são armaduras leves e armas simples. E a última classe que o livro vai apresentar é o wizard. Mago. Se você um dia já fez escola de inglês na Wizards, saiba que significa magos. (risos) O mago, então, é um usuário de magia escolado Capaz de manipular as estruturas da realidade. Como eu disse antes, a diferença entre o feito e ser mago é exatamente essa. O mago é um nerd. É um cara que estuda a magia. Ele aprende através dos estudos e da insistência e da persistência de manipular as coisas em volta dele. Itens, equipamentos, o tecido mágico, componentes. Ele usa tudo que ele tiver em mãos, o corpo, a fala para poder criar magia. O dado de vida dele é o dado de seis faces e para você poder ser um mago, você precisa ter uma boa inteligência, porque sem ser inteligente o suficiente, você não consegue compreender como realizar essas magias. E as proficiências em resistência de um mago é baseado na inteligência e na sabedoria, ou seja, atributos mentais, e ele pode se beneficiar da proficiência de adagas, dardos, fundas, bastões e bestas leves. Da mesma forma que o feiticeiro, o mago também não sabe, né? não se beneficia do uso das armaduras, nem escudos. O que não impede ele ser de uma raça que já sabe ou até aprender isso ao longo da vida, porque quando uma classe evolui, ele pode aprender novas habilidades e ele pode acabar aprendendo a usar a armadura de forma eficaz para poder conceder proteção ao corpo dele. Ok? Ok. Esse episódio foi rapidinho, não foi tão rápido assim porque eu acabei falando um pouquinho das 12 classes, então acaba se estendendo, mas a proposta é de que cada episódio que vocês forem ouvir a partir da semana que vem, a gente vai apresentar uma classe do começo ao fim. São episódios que serão um pouco mais longos, porque cada classe ela é apresentada do nível 1 ao nível 20. A gente vai acabar aqui descrevendo o que, que tem cada classe, a parte boa, a parte ruim, como é que ele evolui, é legal discutir sobre as habilidades desses personagens, dessas classes, então, nos acompanhe nos próximos episódios e, claro, se você estiver gostando desse cast e quiser comprar o livro, não se esqueça que ao acessar o nosso post e clicar no link, compra aqui o livro, você consegue adquirir o livro pelo Amazon e a gente ganha uns trocados para ajudar no projeto, beleza? Fique atento às nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que você possa acompanhar nosso trabalho e não perder nenhum tipo de episódio. Então, daqui uma semana, a gente volta aqui para falar tudo sobre o Bárbaro. Beleza, pessoal? Valeu, abraço e até o próximo episódio.